0: Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Ich bin Sabine Bertram, Bildungsfrau aus Leidenschaft und ich möchte euch spannende Frauen aus dem gesamten Bildungsbereich vorstellen. Sie sollen eine Bühne bekommen für ihre Persönlichkeit, ihre Themen und ihre Visionen. Also seid gespannt.
1: Ich würde sogar sagen, das ist etwas, was immer wieder Thema sein sollte. Wie sieht die Lebensumwelt aus und wie können wir als BildungsakteurInnen da reagieren und welches sind auch angemessene Leadership-Konzepte,
0: Lehrkonzepte? Ich spreche heute mit Professorin Kerstin Meyerberger. Sie forscht und lehrt an der Universität Hamburg im Themenfeld Lehren und Lernen an der Hochschule mit dem Schwerpunkt Mediendidaktik. In unserem Gespräch erzählt sie, wie sie ihr Interesse an IT-gestützten Lehr-Lern-Settings entdeckte, wie sie darüber zu den Themen Leadership und Agilität kam und welche Kompetenzen Bildungsmenschen brauchen, um ihre Einrichtungen gut durch Transformationsprozesse führen zu können. Viel Spaß bei der zehnten Folge des Bildungsfrauen-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcast. Ich spreche heute mit Kerstin Meyerberger. Kerstin, herzlich willkommen! Ja, hallo.
1: Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Du hast einen besonderen Themenfokus im Bildungsbereich. Erzähl doch mal, was du machst. Aktuell beschäftige ich mich
1: mit Fragen der Hochschulbildung in der digitalen Transformation, wie ich es nenne. Und dahingekommen bin ich über meine langjährige Auseinandersetzung mit Fragen der Mediendidaktik tatsächlich im Schwerpunkt. Über die Medienpädagogik und ja, Fragen des Lehren und Lernens mit Computern und Internet im Unterricht, wenn ich so ganz verkürzt darstelle.
0: Wie hast du denn dein Interesse gefunden an diesen Themen? Wie bist du zu einem Pädagogikstudium gekommen und wie hast du auch das Lernen mit Computern für dich entwickelt?
1: Das ist ganz spannend, weil das, was ich eben kurz skizziert habe, ist im Grunde rückwärts benannt, der Weg, weil das, was ich im Moment mache, hat im Kern mit Veränderungen von Lehren und Lernen zu tun oder mit Medien zwar, mit digital, unter den Bedingungen der Digitalität oder auch im Kontext der Digitalisierung, wie man das auch eben je nach Richtung fassen möchte, aber im Kern ist im Grunde da die Digitalisierung so der Enabler eigentlich der, der die Veränderung in das Lehren und Lernen oder in Bildungsprozesse bringt als Kontextbedingung. Und das ist auch zugleich mein Anfang. Also tatsächlich ist mein Interesse an Bildung oder Erziehung sehr früh entstanden und ich mache das jetzt nicht zu ausführlich, aber ähm, ich habe mal ganz in meiner wirklich äh, jungen, jugendlichen Zeit als Betreuerin in der Kreis- und Jugendpflege gearbeitet und dort einfach schon schnell den Zugang gefunden zu Umgang mit diversen Gruppen und was man dann so macht, den Gruppenleiterschein. Und aus diesen Bekanntschaften mit anderen Betreuenden habe ich gemerkt, wie das Thema Bildung mich einfach umtreibt, auch andere Bildungsformen als die, die ich in der Schule kennenlernen durfte. Und das hat mich dazu geführt, in tatsächlich ein Grundschullehr Studium zu beginnen, so mit dem Ideal, ja, am Anfang kann man halt noch am meisten machen oder am meisten Einfluss nehmen. Mittlerweile ist es ja sogar die Diskussion bis in den frühkindlichen Bereich, aber das war so Mitte der 90er Jahre, da hatte ich so auch noch das Bild eben auch der, Grundschulpädagogik dann mit aufgenommen und war dann auch einfach schnell affin oder fühlte mich sehr angesprochen damals. Ich hatte das Fach Sachunterricht zum Beispiel von konstruktivistisch orientierten Lernansätzen, die ich dort kennenlernen durfte, von Medienpädagogik, was mir dort das erstes Mal über den Weg lief in, in meinem Nebenfach Kunst und ästhetische Erziehung. Und und so hat sich ergeben, dass ich schon im Lehramtsstudium feststellte, mich interessiert ungemein die Frage, wie letztlich Bildungssoftware oder Computer in sehr selbstgesteuerten Lernumgebungen eingesetzt werden können. Also es kam auch so aus der Sachunterricht, Werkstattsidee. Das sind alles so Erlebnisse, die ich damals hatte oder auch Projektarbeiten, die ich gemacht habe. Und äh, tatsächlich auch im, im Rahmen von Schulpraktika habe ich festgestellt, dass das ein ungemein, spannendes Feld ist zu lehren, aber ich im Grunde auch mehr Interesse habe, mich theoretisch zu beschäftigen. Ich habe dann immer gesagt, ich gehe auf die andere Seite und möchte mich mit Fragen der Professionalität von Lehrpersonen oder LehrerInnen auseinandersetzen und ja, das ist bis heute eine große Triebfeder gewesen, so diese Idee, damals schon irgendwie den Bildungsbereich mitzugestalten, ihn zu verändern, ihm mehr Offenheit, mehr Selbstbestimmung zu geben eben auch hin zu offenen Methoden. Also auch da habe ich eben mich auseinandergesetzt mit offenem Unterricht zum Beispiel. Und wie gesagt, die einen haben vielleicht Sachunterricht als ein diffuses Fach empfunden. Ich würde sagen, es war der Vorläufer eines Magisterstudiums, weil es sehr breit war, sehr vielfältig und sehr interessensgeleitet, eben auch die Veranstaltungen gewählt werden konnten. Und das war tatsächlich mein Antrieb. Und in der Promotion, ich habe das damals verändert, das Lernen mit neuen Medien, genannt. Das war auch so ein Leitthema meiner Promotion und ist bis heute tatsächlich die Triebfeder gewesen. Heute habe ich einen anderen Begriff dafür, bin am Schluss in der Hochschulbildung gelandet und gerade heute und jetzt beschäftige ich mich zunehmend, und das ist gar nicht so weit von der Idee von Professionalität oder medienbezogener Professionalisierung, mit Fragen von Leadership im Bildungskontext, auch unter Einbezug von Digital und Agile Leadership, also auch hier im Grunde wieder, wie in der damals im Sachunterricht so ein Blick dazwischen, also ein sehr inter-, ich würde sogar sagen transdisziplinärer Blick, den ich früh kennengelernt habe, mit dem gehe ich eigentlich immer noch ausgehend von meinem Fokus, den ich jeweils habe,
0: ja, würde ich sagen, die nächsten Schritte oder die ergeben sich auch daraus. Wenn du sagst, dass du sozusagen deine Anfänge in der Jugendarbeit hattest und du sagtest gerade so schön, du hast da irgendwie auch leichten Zugang gefunden. Und wenn du jetzt auf der anderen Seite bist und das Ganze eher theoretisch auch mhm. beleuchtest, hast du denn trotzdem noch so, so Anteile von diesem, ja, von dieser Beziehungsarbeit, von dieser Gruppenarbeit oder hat sich das komplett gewandelt? Nee, das ist sogar ein Element
1: meiner weiteren Arbeit geblieben, dass ich zunehmend gemerkt habe, wie die Beziehungsarbeit, eigentlich widersprüchlich ja, wenn man sich mit Digitalisierung einer der Lehre auch beschäftigt, dass die den größten Fokus bei mir eingenommen hat, indem ich irgendwann, ja, das muss ich dann ja auch noch, ich habe ja aus der Mitte eben sozusagen nichts erzählt, ich habe eben auch zwischendrin schon im Bereich der Hochschuldidaktik und im E-Learning gearbeitet, in Erziehungswissenschaft, in der Schulpädagogik, in der allgemeinen Erziehungswissenschaft, auch in der Medien- und Kommunikation. Und ich habe, als ich mich so um die Jahre 2005 herum, 7, 8, angefangen habe, mit Web 2.0 zu beschäftigen und wie kann man das in die Lehre integrieren, wurde mir einfach klar, es geht am Schluss doch darum, wie partizipativ Lehre ist, wie die Beziehungen aufgebaut werden können zwischen Lehrenden und Lernenden. Und das ist ja auch nichts wirklich Neues, also dass die Beziehungsarbeit zwischen der Lehrperson und den Lernenden ganz zentral ist im Bildungssettings, ist ja mehrfach noch aus der Schul- und Bildungsforschung bestätigt. Und insofern würde ich sagen, den Zugang habe ich weiterhin auf theoretischer Ebene in jedem Fall gefunden. Und mir macht es auch ziemlich Spaß, partizipative oder interaktive Lehre zu gestalten und Workshops zu gestalten. Aber ich gebe auch zu, es darf dann auch das Verhältnis sein von drüber nachdenken und in der Praxis stehen. Also der, der Kontakt zu Lernenden, den finde ich immer einfach wichtig und schön und insbesondere auch dann die vielfältigen Hintergründe kennenzulernen. Aber ich würde schon sagen, auch wenn ich mal als Praktikerin begonnen hatte und ich habe auch sogar drei Jahre als freiberufliche Medienpädagogin noch neben meinem Zweitstudium gearbeitet, und hatte viel mit Erzieherinnen und Berufsfachschulen zu tun. Ich habe da einfach doch gemerkt, ich bin jetzt nicht die Frau, die immer in der Praxis steht. Also immer sozusagen vorne weg, sondern ich brauche dann auch diesen Rückzugsort, um mal zu reflektieren, zu sortieren, mir vielleicht auch Neues auszudenken. Also das ist schon so mein Ding. Aber eben nicht losgelöst von, von der Praxis. Und deswegen ist mir bis heute dieser Transfer auch so wichtig, weil es mir auch wichtig ist, darüber zu sprechen wo so stehe ich gerade, was mache ich, Meinungen einzuholen, dafür aber auch geeignete Kommunikationsmittel zu finden. Weil am Schluss, und dann komme ich schon wieder zu meinem roten Faden mit der veränderten Bildung, es geht ja darum, dass das System sich nur entwickelt und verändert, wenn alle irgendwie beteiligt sind. Und das ist ja nicht irgendwie wertvoll, wenn ich mir als Einzelperson zwar Gedanken mache und sie auch immer irgendwo aufschreibe, aber wenn niemand an die Texte kommt, die Texte nicht gut verständlich sind, wie auch immer. Also für mich ist ganz wichtig, dieses Vorankommen, denke ich, im Bildungssystem, das schaffen wir nur gemeinsam. Und mein Beitrag sehe ich da eben so gut es geht, drin, Theorie in Praxis zu übersetzen und der Praxis gut zuzuhören, um es in der Theorie einzuweben, sodass das möglichst gut passt und eben auch die Akzeptanz dadurch
0: erhöht wird. Du bist ja Professorin an der Universität. Bekommst du da gute Einblicke in die Bildungspraxis hin? Geht es über Projekte oder hast du ein großes Netzwerk? Nutzt du soziale Medien, um Einblicke zu bekommen? Also wie baust du dir sozusagen deine Netzwerkstruktur auf, dass du wirklich auch Theorie und Praxis gut miteinander verknüpfen kannst und einfach auch die Praxis Einblicke bekommst?
1: Ja, das würde ich sagen, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass ich komplett in der Bildungspraxis unterwegs bin. Ich hatte das Glück und vielleicht auch die Herausforderungen. im Nachhinein, ich bin jetzt seit ja, mit dem Studium, würde ich sagen, seit Mitte der 90er Jahre, seit 25 Jahren in unterschiedlichen Bildungspraxen unterwegs. Wenn ich die Jugendarbeit dazu zähle, ist das noch länger her, das sage ich dann gar nicht wie lange. Und dann muss ich sagen, ich hatte immer Phasen, wo ich auch tatsächlich direkt in der Schule war, wo ich durch Praktika-Betreuungen Einblicke hatte oder auch durch Projektarbeit, Zusammenarbeit mit Bildungsträgern. Und jetzt, seit ich in der Hochschulbildung tätig bin, an der Universität Hamburg, der Hochschulbildungsbereich ist ja meine Praxis. Also insofern habe ich hier diese Doppelsicht und versuche da, diese Praxis durch eigene Praxis zu forcieren. Also ich versuche natürlich zuzuschauen und in der Hochschulbildung auch selbst zu forschen und ähm, Entwicklungen mitzubekommen. Und das ist so die eine Sicht. Auf der anderen Seite schaue ich auch dann ja im Sinne von Walk the Talk, also möglichst auch selbst das Neueste, nicht die neueste Technologie, aber sozusagen das, was diskutiert wird, auch an didaktischen Ansätzen in der Praxis umzusetzen. Ähm, auch immer so mit der Idee, dass ich auch das, worüber ich spreche und schreibe, gerne einmal kennen möchte. So kommt es auch zustande, dass ich mich in sozialen Medien umtue, um mitzubekommen, ja, wie ist das denn? Oder was heißt es, im Web präsent zu sein, im Austausch zu sein? Und das ist zum Beispiel auch ein Kanal, über den ich mir, wohl wissend, dass das wieder auch eben nur eine Auswahl an Personen ist, Einblicke in Bildungspraxis vielfältiger Art gönne. Also gerade so Twitter oder das Twitter-Lehrerzimmer ist immer nochmal ein guter Einblick in das, was gerade in den eher progressiven Lehrerinnenzimmern diskutiert wird, und auf der anderen Seite nehme ich aber auch ja, andere Kanäle wahr, um mir ein Bild zu machen. Aber weil ich jetzt eben auch in der Weiterbildung von Hochschullehrenden tätig bin, ist es jetzt nicht so, wie es ein Bachelor- oder Masterstudium wäre, dass ich regelmäßig in die Schulen gehen kann oder Personen in anderen Bildungseinrichtungen begleite. Das liegt auch einfach daran, dass das im Moment im, ja, im Lehrformat so nicht passt und wir uns eben auf andere Schwerpunkte, auf Forschung vor allem auch beziehen. Aber durch die Praxisprojekte der Studierenden, die ich betreue, die ja bei uns Lehrende zumeist sind und die ich dann als Coach, Wissenschaftscoach begleite, da bekomme ich schon auch viel Einblicke in andere Fakultäten, andere Fächerkulturen, andere Strukturen, aber auch jenseits der Mikroebene, der Lehre, in die Mesoebene, der Studiengangsentwicklung. Und das sind sozusagen meine Zugänge in meinem genuin aktuellen Feld der Hochschulbildung und das würde ich auch durchaus so breit fassen, weil das Thema Digitalisierung nicht nur beim Lehren und Lernen stattfindet und auch nicht nur auf der Ebene von Tools und Einsatz von Tool in irgendeiner bestimmten Situation in der Lehre gedacht werden kann. Und da ist mein Praxiszugang auf wirklich allen Ebenen mittlerweile und den habe ich auch
0: regelmäßig. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, auch über soziale Medien, weil ich mitbekommen habe, dass du öffentlich ein Buch schreibst zum Thema Agile Educational Leadership. Und du verknüpfst da dieses Schlagwort Agilität mit Bildung und mit Leadership. Und zugleich schreibst du das Ganze offen. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Und wie bist du auch dazu gekommen, öffentlich ein Buch zu schreiben? Also ich finde das total spannend. Ja, das hat genau mit dem zu tun, was ich eben beschrieben habe,
1: dass ich auch irgendwie den Anspruch habe, wenn ich so Neues sehe, dass ich es ja auch ausprobieren möchte, bevor ich es, übertrieben gesagt, anderen zumute. Ich weiß, da kommt man wahrscheinlich nicht immer mit hin, weil man muss auch nicht alles ausprobiert haben. Aber gerade bei so Themen, die vielleicht... Erstmal auf Skepsis stoßen oder wo gern einer der ersten Sätze ist, ach, das, das klappt ja nicht, das kann man nicht machen. Das ist mir schon frühzeitig in der Auseinandersetzung mit der Frage, wie Social Media in der Hochschullehre eine Rolle spielen könnte, aufgefallen. Und ich habe einfach gemerkt, ich selbst kann viel besser argumentieren, wenn ich es probiert habe, auch wenn ich gescheitert bin, weil ich die Emotionen dann zum Teil nachvollziehen kann und zum anderen auch viel lösungsorientierter überlegen kann ja, wo, wie hätte es denn ansonsten geklappt? Und aus dieser Erfahrung heraus ist dieses neue Thema auch entstanden. Wir haben im Rahmen des Qualitätspakt Lehre einen Teil der Maßnahmen entlang agiler Lehrentwicklung versucht zu etablieren, nachdem klassische Vorgehensweisen eben nicht immer so auf Zustimmung gestoßen sind, auch vor dem Hintergrund zu sagen, wir sind ein Experimentierfeld, ein Experimentierlabor, wir sind uns ziemlich sicher, dass das funktionieren könnte und wir machen das jetzt auch einfach mal. International wird es ja auch schon gemacht. Und so bin ich das erste Mal eigentlich ganz klassisch ja, über die IT, das Development Team mit Agilität in Verbindung gekommen, ungefähr 2015. Und dann war plötzlich das Schlagwort auch im Rahmen der Hamburg Open Online University, auch im Rahmen der Plattformentwicklung allerdings, auch immer ein Schlagwort. Und so bin ich irgendwie immer mehr auf dieses Thema aufmerksam geworden, habe es dann aber auch die Gelegenheit gehabt, Trainings dazu mitzuabsolvieren, weil wir das mit unseren Mitarbeiterinnen auch gemacht haben und ähm, habe das erst so als Doing Agile als Methode kennengelernt. Und zunehmend haben mich eben Fragen auch von Leadership interessiert, also im Grunde die Fortführung der Frage, die medienbezogene Professionalität von Lehrenden oder EntscheidungsträgerInnen in Bildungsorganisationen, die eben auch für die Implementierung solcher innovativen Maßnahmen zuständig sind. Also da sind die beiden Dinge zusammengeflossen. Und dann habe ich in dem Zug die Gelegenheit gehabt, an einem Pilotprojekt, sie hieß Leadership Atelier der Universität Hamburg teilzunehmen, für Professorinnen. Das ging so über anderthalb Jahre, das war orientiert am U-Modell von Otto Scharmer. Und da dachte das Agilitätsthema am Rande auch immer noch mal wieder auf. Und ich habe so gemerkt, dieses ganze Leadership-Thema und auch so ein neuerer Begriff von Leadership und nicht von Führung oder Management, dass das zu dem passt, was unter zeitgemäßer Bildung, Hochschulbildung auch viel diskutiert wird. Und daraus, und da hat mir ein Kollege den Anstoß gegeben, wofür ich ihm auch sehr dankbar bin. Nach wie vor hatte er mir mal den Link zu einer Fortbildung in Wien zugeschickt. Und dann habe ich noch ein Blended Learning. Kurs über fast ein halbes Jahr zu Agile Leadership gemacht hatte, oder das hieß dabei Digital Leadership, war aber Agile Leadership drin, über so sechs Tage verteilt auf zwei Module. Und in dem Kontext wiederum fühlte ich mich dann sehr bestätigt auf einmal, dass das so zusammenkam, dass progressive Ansätze von Bildung oder wie ich Bildungsräume gestalte beziehungsweise eröffne, dass das sehr korrespondiert mit zeitgemäßen Perspektiven auf Leadership, aber auch so ganz eigenen Ansätzen, wie dann Frédéric Lalou habe ich an anderer Stelle kennengelernt, also die Idee wegzukommen von sehr eingespielten traditionellen hierarchischen Denkweisen hin zu vernetzten, ja gab es so zu gesumartigen, eher an, an Wurzelgeflechte erinnernde, organisch gewachsene zu schauen. Und das hat mich dann nochmal gefesselt. Und habe das irgendwann, und da habe ich den Begriff nicht nur da, sondern da habe ich den Begriff der Ambidextrie wieder gehört. Den hatte ich auch vorher schon mal im Rahmen eines Barcamps gehört, wo ich mich auch umgetan habe. Also ich habe so gemerkt, dieses ich möchte das erleben, worüber alle reden, sei es im Barcamp, sei es im Working Out Loud. Sei es, das das habe ich mir so ein bisschen zwei Jahre lang auch gegönnt. Ja, und so ist das zusammengekommen, dass ich Bildung, Ambidextrie, Leadership zusammengefügt, habe auch im Austausch mit Kolleginnen immer wieder und so dieser Begriff Agile Educational Leadership im Moment im Raum steht. Das kann sein, dass der nächstes Jahr nochmal anders geschärft ist, aber dahinter stand auch die Idee, Agilität heißt ja auch Stück für Stück voranzugehen und jetzt kommt so der nächste Part, das öffentliche Schreiben des Buches, dass ich sagte, na ich muss ja auch selbst ein bisschen üben, agil zu sein, nicht üben, aber es mit mir ausmachen. Ich komme ja auch aus einer anderen Tradition, und nur weil ich es theoretisch spannend finde, diesen Leadership-Ansatz, kann ich es ja deswegen auch noch nicht. Und habe es mir, ja, kann fast sagen, auch zugemutet, selbst öffentlich Schritt für Schritt etwas zu erarbeiten und es auch transparent zu machen. Aber dahinter stehen auch drei, vier Jahre Erfahrung, die wir im Team hatten mit agiler Arbeit und sehr gute Erfahrung, auch was Feedback angeht, was Passungs circle reviews angeht, so dass das schon eine Überwindung war tatsächlich. Auch dieses Rausgehen war eine große Überwindung. Aber als ich dann merkte, wie sagt man so schön, die Welt dreht sich weiter, dann habe ich mich gefreut, den Schritt gegangen zu sein. Und jetzt kommen nach und nach kommen die weiteren Kapitel. Und das ist für mich auch so eine Idee zu signalisieren in Richtung Praxis, dass ich nicht sozusagen nur im Elfenbeinturm mir lustige Sachen überlege, und sagt, ja, mach das mal, sondern es ist halt bei mir zum Beispiel erstmal eine Idee und ich versuche selbst zu schauen, wie weit trägt diese Idee und zugleich damit auch, hoffe ich, Resonanz zu erzeugen, dass euch auch andere damit beschäftigen, mögen vielleicht Rückmeldungen geben, vielleicht sogar selbst Beiträge beisteuern. Also meine Idee ist auch gewesen, öffentlich zu schreiben, und schon zu, zu zeigen, was da ist, um ein bisschen Tempo in die Publikation zu bringen, weil ich überlegt habe, wenn ich jetzt erst wieder was überlege und schreibe und nebenher, neben der Lehre, unter zwei Jahre wäre das nie fertig. Und das war eben auch so eine Idee, auch Corona bedingt, zu sagen, wenn es Stück für Stück entsteht und eben eine Versionierung hat, vielleicht ist das viel spannender, es gleich zu kennen. Und es ist dann schon da anstelle, dass es jetzt zwei Jahre erst entsteht, bis da ein perfektes Buch ist. Und perfekt ist ja eigentlich nie etwas, was dann einfach zwei Jahre schon zu lang geschmort hat. Und so überlege ich mir, vielleicht habe ich in zwei Jahren schon die dritte Version geschrieben. Meine Idee ist, die erste schreibe ich jetzt noch bis zum Sommer und dann kommen Verbesserungsschleifen. Und vielleicht ergibt sich sogar eine Kooperation oder jemand sagt, in dem Teil bin ich Expertin. Da kann ich was beitragen oder sogar nochmals Kapitel aufarbeiten. Sowas kann ich mir durchaus alles vorstellen, weil es mir an dem Punkt dann auch eher um den Ansatz und dessen Rezeption, Verbesserung, Verbreitung geht oder vielleicht auch Verwerfen, als dass das jetzt unbedingt mein Buch sein muss. Sondern
0: es ist dann so ein Impuls, den ich auch gern in die Community gebe. Und hast du schon Resonanz bekommen auf die Teile, die so veröffentlicht sind? Gibt es da schon Diskussionen oder Anregungen? ich habe das
1: über Twitter und LinkedIn verbreitet und auch in meinem persönlichen Umfeld. Und ähm, bisher gab es interessanterweise viel Rückmeldung, dass das wahrgenommen wird und jetzt noch nicht direkt zu einzelnen Kapiteln. Da gab es ja von zwei Stellen gab es da eine Rückmeldung, aber ich habe sonst eher Kommentare, also sehr ermutigende Kommentare eher gelesen, dass es das eine tolle Idee ist und, man eben gespannt sei, wenn es zum Beispiel fertig ist. Also ne, fertig im Sinne von alle Kapitel liegen vor. Und ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht im Sommer der eine oder die andere wirklich mal alles liest und mir auch eine Rückmeldung gibt. Und es liegen keine Rückmeldungen vor, wo ich das Gefühl habe, es wäre eine Idee gewesen, die nicht klug war, sondern eher ermutigend, eher konstruktiv. Und das finde ich ganz wunderbar. Und aus diesen schnellen Veröffentlichen haben sich natürlich auch Nachfragen ergeben, also so, dass ich woanders genau zu dem Thema jetzt angefragt werde. Und das finde ich tatsächlich sehr schön, weil nur Thema Sichtbarkeit, das ist sozusagen mein nächstes Thema, nachdem ich mich Jahre mit der partizipativen Mediendidaktik beschäftigt habe, möchte ich mich jetzt auch verstärkt mit Fragen von Leadership, digitaler Transformation und Hochschulbildung beschäftigen. Und das ist irgendwie auch schön, dafür gesehen zu werden. Weil so kann ich über diese Ansprachen einfach auch die Ideen weiterentwickeln durch den Austausch mit Personen und da dann auch gerne in unterschiedlichen Bildungskontexten. Also wie jetzt zum Beispiel auch mal im VHS-Kontext oder im schulischen Kontext. Also das ist ja kein Ansatz, der nur auf einen Bildungsbereich ganz explizit fokussiert. Aber weil das eben ein Hausbereich ist, praktisch die Hochschulbildung, sage ich so, im Anfang bleibe ich dann doch eher erstmal bei mir. Das kann ich besser beurteilen. Und die nächsten Schritte kann man dann ja gemeinsam gehen.
0: Magst du noch mal ein bisschen beschreiben, was denn genau dieser Ansatz Agile Educational Leadership ist? Also was das in der konkreten Praxis bedeutet? Und du hast nämlich gerade auch, dieses wunderschöne Fremdwort Ambidextrie verwendet. Und ich gehe mhm. davon aus, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, was damit gemeint ist. Also wenn du den Ansatz und auch diese Fremdworte noch mal ein bisschen mit mehr Praxisnähe füllen könntest, das wäre schön.
1: Ja, dann fange ich erstmal an, ein bisschen noch mal zu den Worten zu sagen, weil mir sind die jetzt mittlerweile geläufiger, aber natürlich äh, ist das nicht Einfach so alltäglich, das stimmt. Und zwar ist diese, dieser Begriff der Amidextrie, der mir eben begegnet ist im Kontext von Fortbildung zur Agilität, etwas, das sich darauf bezieht, und, und das passt dann auch zum Agilitätskontext, in dem es darum geht, zwischen zum Beispiel klassischem Management und agilem Management, was dann Agiles Leadership auch eher heißt, also auch eher an den personenbezogenen Fokus äh, genommen ist, zu sagen, man muss die Dinge nicht immer gegeneinander ausspielen, sondern dass manche Problemstellungen, die wir haben, die sind komplexer wie die Corona-Krise als vielleicht im Bildungsbereich. Eine Problemstellung, wie wir neues Evaluationssystem entwickeln, zum Beispiel für Kurssysteme oder für Veranstaltungen. Und da könnte man jetzt sagen, wenn ich so eine Qualitätssicherungsmaßnahme zum Beispiel habe, das kann ich eigentlich mit klassischem Leadership, klassischem Management ganz gut machen, das ist sehr erprobt, da gibt es Best Practice und ich muss mich eigentlich nur entscheiden, was passt jetzt gut zu, zu meinem Angebot. Und dann kann man aber auch sagen, ja, wir haben jetzt ein völlig neues System und wir kennen die Antwort noch gar nicht. Also zum Beispiel, wie kann ich diese ganzen fernlehre Situationen jetzt evaluieren? Ich bleibe mal in dieser Welt und das ist eigentlich eine komplexere Lage und ich habe weder Best Practice noch Lösungen, weil wir hatten die Situation in der Art noch nicht, dass einfach alles auf einmal online ist. Und da geht es darum, nicht zu sagen, wir versuchen sozusagen das Bekannte auf das neue Problem zu überstülpen, sondern sich bewusst zu machen, das eine ist nur kompliziert und das andere ist hochkomplex. Und dort, wo es komplex ist und ich noch nicht die Lösung kenne, macht es Sinn, dass ich mich Stück für Stück vorarbeite und erstmal mit dem, was ich weiß, arbeite und möglichst schnell schaue, führt es zu dem Erfolg oder habe ich einen Misserfolg, um schnell justieren zu können. Und das meint nicht auf Sicht fahren im Sinne von, probiere ich mal irgendwas, sondern schon sehr planvoll Schritt für Schritt voranzugehen. Man kann das jetzt übersetzen mit das eine ist eher auf die Beständigkeit und Optimierung ausgelegt. Also wenn ich zum Beispiel in komplizierten Problemen unterwegs bin und bewährte Evaluationssysteme nutze, weil die sind gut, die sind valide, da muss ich das Rad nicht dauernd neu erfinden. Darum geht es auch, dass ich die Zeit gut nutze. Da würde man jetzt von so einer Exploitation sprechen, also so einer Verfestigung, Verbesserung, Optimierung. Und wenn ich die ganze Zeit aber Neues entwickeln muss, dann wäre ich eher im Exploration-Bereich, also in der Exploration. Und wir erleben das ja gerade in Bildungsinstitutionen, so gerade wenn Projekte da sind. Ich habe ein neues Projekt, das ist ja meistens explorativ angelegt. Und häufig nehmen wir es ja in Konkurrenz wahr zu dem, was schon da ist. Man weiß dann nicht, wird es das ablösen? Wie stehen die im Verhältnis? Ist das etwas, was eine Gefahr darstellt oder eine Verbesserung? Jedenfalls hat man immer eigentlich ein Konkurrenzverhältnis zwischen beiden. Und diese Ambidextrie nun, wenn ich das so auf den Bildungsbereich beziehe, da würde ich sagen, die schließt von vornherein diese doppelte Sichtweise mit ein. Und Ambidextrie heißt übersetzt Beithändigkeit. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, bildlich mit, ich kann sowohl mit der linken wie mit der rechten Hand schreiben, auch wenn es andere Modi sind im ersten Moment. Und am Beispiel dessen, was ich eben mit der, Standardisierung und mit der Exploration beschrieben habe, heißt es, auch mit beidem agieren zu können, sowohl im hochkomplexen Bereich explorativ als auch im Wissen um gute standardisierte Lösungen, ohne es gegeneinander auszuspielen. Und die extrem wiederum kann man auch noch mal unterteilen in bestimmte Formen, wie sie kombiniert ist. Aber im Kern geht es genau um ein Sowohl-als-auch auf der einen Seite und eigentlich auch um ein Sowohl-als-auch in ganz vielfältigen Lösungswegen. Und da komme ich nochmal zur Corona-Pandemie. Ich würde sagen, wir haben sowohl in dem Hochschulbildungsbereich wie insgesamt im Bildungsbereich gerade eben nicht wirklich nur eine Lösung A oder B, zwischen der ich jongliere, sondern es liegen gerade ganz viele Lösungen da. Und das ist etwas, wo ich ein Beispiel sehen würde, wo man vermutlich mit agilen Werten, agilen Arbeitsweisen sich noch stärker hin zu einer passenderen Lösung hätte bewegen können und vielleicht auch Bildungsinstitutionen bezogen und gar nicht so als großer Masterplan, der jetzt für alle passen muss. Und diese Idee von Ambidextrie und dass eine Person das auch aushalten kann und eine Organisation, dass beides gleichzeitig passiert, also eine eher strukturierende Art, eine eher explorative Art, vielleicht eine eher vernetzende Organisationsstruktur, eine eher hierarchische Organisationsstruktur, und Personen, die da dazwischen auch noch Balance herstellen können oder Verständigung, das sind dann wiederum Personen, die so diese Ambidextrie auch aushalten können, damit umgehen können. Und das wären für mich Personen, die sich das Agile Educational Leadership im Grunde auch darstellen. Es ist also ein Typus, von dem ich sagen würde, er ist vermutlich im Moment noch nicht so häufig auf der einen Seite, weil es ist jetzt kein Titel oder so, sondern es ist auch mehr eine Haltung, ein Mindset, wie gehe ich damit um? Und, und ich würde sagen, wenn ich dann Personen berichte, was dahinter steht, dann kommen schon so, sagen wir ja, so agiere ich ja eigentlich in meinem Alltag. Und im Grunde jede Lehrerin hat das Gefühl, im Unterricht mache ich ja dasselbe. Ich gehe zwischen eingefahrenen, gut laufenden Impulsen zu was ganz Neuem, bin ich dann unterwegs und das kriege ich gut zusammengebunden. Im Kern geht es tatsächlich um Kontrollgelassenheit oder mehr Gelassenheit im Umgang mit Kontrollverlust oder auch Kontrollabgabe. Und das ist so das Kernthema, was ja auch im Bildungsbereich sehr schwierig ist. Da, wo man denkt, man müsste bestimmte Lernen oder Gestaltungsprozesse oder Entwicklungsprozesse stark kontrollieren, stark vorstrukturieren. Und zugleich entwickelt sich die Welt aber weiter und die Wissensbasis und die Möglichkeiten der Interaktion. Und da sehe ich eben, viel mehr Beispiele zu sagen, es ist eben beides oder es ist eine Kunst, auch beides aushalten zu können. Und genau diese Haltung, diesen Umgang mit Veränderungen, mit, wie sagt man so schön, Störung haben Vorrang, dass das seine Kernaufgabe auch der
0: Professionalisierung auf jeglicher Ebene sein könnte und sollte. Du hast ja die Corona-Pandemie gerade schon angesprochen und auch, dass viele verschiedene Lösungen auf dem Tisch liegen für bestimmte Probleme. In meiner Wahrnehmung war es und ist es auch nach wie vor so, dass ja auch in unterschiedlichen Kontexten oder unterschiedlichen Bildungseinrichtungen auch unterschiedliche Problemlagen auftauchen oder in einer, ich sag mal, unterschiedlichen Deutlichkeit auftreten. Wenn ich jetzt, ich sage mal, auf den Schulbereich bezogen jetzt angucke, welche Schülerinnen und Schüler sind ausgestattet mit Endgeräten oder haben zu Hause auch einen ruhigen Arbeitsplatz und mhm. bekommen vielleicht dann auch noch Unterstützung von den Eltern oder einen Rahmen, in dem sie sich Unterstützung suchen können. Das ist ja sehr, sehr heterogen. Und da ja auch die Inzidenzen und alle Regelungen sehr heterogen waren, ne, gab es ja einfach, ja, ich fand an manchen Stellen wirklich ein großes Durcheinander und es war einfach schwierig, da so eine ja, einheitliche Regelung für zu finden. Basierend auf dieser Erfahrung, was denkst du, wie wird sich der Bildungsbereich verändern? Oder was braucht Bildung zukünftig auf Basis dieser mhm. Erfahrung? Ja, das ist etwas,
1: wo ich mit diesem HA Educational Leadership ansetzen möchte. Es ging mir darum, dass ich beobachtet habe, dass eine gewisse Handlungsunfähigkeit an vielen Stellen da war. Und ich mich gefragt habe, jenseits natürlich einzelner Personen, die gleich losgelegt haben, und so weiter. Aber ich rede jetzt eher von so dieser flächendeckenden Umgangsweise. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum ist erstmal so eine Lähmung da? Warum passiert ganz lange so wenig? Und genau dieses Ziel, die Handlungsfähigkeit herzustellen. Also da sehe ich die Möglichkeit mit einem stärkeren aus den agierenden Werten und Prinzipien kommende Mindset also als eine Möglichkeit, vielleicht ist es sie auch nicht, aber das könnte eine Möglichkeit sein, sich stärker auf verändernde Rahmenbedingungen einlassen zu können, die den auch den Bildungsbereich betreffen. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wissen wir eben nicht, dass wir unter ungewissen Bedingungen agieren werden und die zukünftige Gesellschaft im Ungewissen schon länger Themen in der Erziehungswissenschaft. Aber nach der Pandemie haben wir im Grunde im Moment die Gewissheit, dass wir wissen, es kann auch wieder eine Pandemie kommen oder es kann der nächste ähm, nächste Variante kommen. Also wir könnten theoretisch ja fast jährlich nochmal so Ausfälle haben aus unserem Altbekannten. Und wie können wir dann damit umgehen, dass das eben nicht so als Ausfall, als Notlösung wahrgenommen wird, sondern dass wir souveräner mit, mit so massiven Einschnitten in eine, eine ansonsten Routine umgehen können. Und ich denke, der Bildungsbereich ist natürlich etwas sehr Traditionelles, sehr Etabliertes und Strukturiertes und wird sich auch nicht von heute auf morgen verändern. Aber ich finde, man merkt schon, dass es überall im Moment Bewegung gab und gibt. Und Corona hat ihn sehr stark gezeigt, wer im Moment auch Akteurinnen im Bildungsbereich sind. Also das ist eben natürlich der etablierte Kern, sind Schulen, sind Hochschulen, ist der formale Bildungsbereich, sind die Bildungsinstitutionen. Doch wenn man genauer hinschaut, sieht man, wie Konzerne Bildungsangebote machen, wie Unternehmen Start-ups fördern, wie Verlagshäuser Angebote in Kooperationen anbieten, wie private Hochschulen, die es ja auch schon vorher gab, verstärkt werden. Also der Bildungsbereich steht sozusagen zur Debatte. Und deswegen denke ich, dass da auch weiter Impulse und Veränderungsbedarfe bestehen. Und genau für diese Perspektive, vielleicht auf die nächsten 10, 15 Jahre gedacht, scheint es mir sinnvoll in der Grundhaltung her, sich auf ein dynamischeres Umfeld einzustellen und diese Flexibilität, diese Agilität durchaus als Haltung zu verinnerlichen, um auch da systematisch und strukturiert mit ankommenden Veränderungen, wenn man so will, umgehen zu können. Also ich sage da manchmal zu, wie so eine professionelle Gelassenheit. Auch das ist ja eigentlich etwas, was im Beruf der Lehrerin tatsächlich von Anfang an mitgeliefert wird, dass eine Handlungssituation nie völlig planbar ist, weil wir eben mit Menschen zu tun haben, Subjekten mit ihren eigenen Lebenswelten. Und ich denke, das ist noch viel stärker jetzt durch die Pandemie deutlich geworden, dass es eben nicht zu so standardisieren ist und entsprechend eher eine Zuwendung zu Umgangsweisen mit solchen flexibleren Interaktionsräumen oder einfach erleben, wie Kommunikation verläuft, wie Zusammenarbeit verläuft, dass Personen eben von zu Hause von sonst wo zusammengeschaltet werden, weil sich die Lebenswelt auch parallel verändert hat, dass das durchaus eine Situation ist, die durchaus wiederkehren kann, vielleicht sogar zum Regelfall wird in
0: manchen Bildungsgängen. Und wie müssen sich denn aus Bildungswege für Bildungsmenschen, egal ob in mhm. Schule oder Weiterbildung, wie müssen die sich verändern? Oder an welcher Stelle müssen die Themen, die du gerade skizziert hast, ja, eingepflanzt werden? Wo muss der Samen gesät werden, damit künftige Bildungsmenschen das von Anfang an äh, ja, mitbekommen und auch verinnerlichen, diese Haltung? Das ist so ein bisschen,
1: ja, so ein Kreislauf, eigentlich müssten sie es selbst als Lernende schon erlebt haben, dass sie Vorbilder haben, Rollenmodelle, die ihnen zeigen, dass ein Lernen oder eine Lernumgebung, die ihnen Entfaltung zusagt, die auf die Heterogenität und Diversität der Lernenden eingeht, auf ihre Bedarfe, dass das völlig normal ist und dass sie auch erleben, dass Dinge erst in der Situation, in der Lehre entstehen können und dass es nicht die eine Wahrheit gibt in jedem Fall, sondern dass Ergebnisse aus Gruppenarbeitsprozessen oder so also eben alle ihren Wert haben, also auch eine viel stärkere, womöglich Wertschätzung dessen, was sie einbringen und wie sie sich bewegen zwischen ihrem Interesse, zwischen dem, was eben auch im Bildungsgang vorgesehen ist. Das wäre natürlich optimal, weil ansonsten ist natürlich der Anfang dort, wo die, wo die Ausbildungen beginnen. Also es, ich würde sagen, in jeglichen Bereich, in dem pädagogische Fachkräfte oder ausgebildet werden oder im Studium. Da ist auf jeden Fall ein Platz, aber eben auch in der Weiterbildung vor allem, also die, die jetzt schon im System sind, darin zu bestärken. Und ich bin ja selbst im Moment für die Hochschullehrerinnen mit tätig, dass es auch anders gehen kann. Also da auch äh, nochmal Alternativen aufzuzeigen. Denn was ich auch erlebe, ist immer noch ein hohes Bedürfnis nach. Steuerungsfähigkeit in der Lehre, gerade mit technischen Systemen, die Idee, es gäbe einen guten Lernweg und wer den halt nicht kann, ist dann halt selbst schuld, ähm, sondern diese Flexibilität, dieses Einstellen darauf, dass man eine Vielfalt an Lernenden vor sich hat, die ist einfach auch nicht jedem gegeben und die wird auch nicht automatisch in einer bestimmten Fachkultur transportiert. Und ich denke, das sind so Felder, wo man immer wieder den Samen einsetzen sollte. Und da würde ich auch niemanden, der im pädagogischen Kontext oder in der Bildung tätig ist, von ausnehmen um sagen, ab einem bestimmten Alter braucht man das nicht mehr, sondern ich würde sogar sagen, das ist etwas, was immer wieder Thema sein sollte. Wie sieht die Lebensumwelt aus und, und wie können wir als BildungsakteurInnen da reagieren und, und welches sind auch angemessene Leadership-Konzepte, Lehrkonzepte, Gerade wenn wir immer ja doch alle als Leitidee haben, dass es um die zukünftige Gesellschaft geht und egal, wo Lernende dazukommen, in welcher Altersspanne oder mit welchem Bildungsanspruch, wollen sie natürlich meistens erstmal auch sich bilden. Aber letztlich geht es auch immer darum, zumindest bei uns in der Gesellschaft, die BürgerInnen für eine demokratische Gesellschaft, Bildung zu ermöglichen, für Teilhabe, um wiederum als Gesellschaft insgesamt voranzukommen. Und deswegen denke ich, das sollte auch immer leitend sein. Also am Schluss ähm, nicht unbedingt nur das Fach, sondern auch die, der gesellschaftliche Auftrag an alle Bildungsinstitutionen.
0: Was... Bei mir gerade so, so nachklingt, ist, was äh, du gesagt hast, so dieses Verständnis, dass nicht alle Lernwege für alle Lernenden gleich gut funktionieren. Und es gibt ja, die habe ich ja im Studium auch schon gelernt, so Verschiedene Lerntheorien und es gibt dieses Modell des Nürnberger Trichters, ne, dass man sozusagen mhm. so Trichter auf den Kopf setzt und man lässt das Wissen einströmen und die Lernenden haben das gleich verinnerlicht und dem gegenüber ja ganz konträr der Konstruktivismus, dass äh, jeder Mensch sich seine eigene Wirklichkeit auch erschafft auf Basis der eigenen Erfahrungen und da natürlich ganz unterschiedlich ja, Lerninhalte auch andocken können, je nachdem, ob ein Mensch sie als relevant erkennt oder ob die irgendwie andocken können. Und was mich überrascht an der Stelle ist, dass ja trotzdem oft noch so ein lineares Lernmodell irgendwie dahinter steht, das Lernen eben so funktionieren muss. Es wird dann einmal was erklärt und dann sollten das idealerweise alle irgendwie können. Und da irgendwie mal so einen anderen Dreh reinzukriegen. Das, das wäre ja schon mal ein wirklicher Fortschritt, oder? Was denkst du? Also ich
1: würde dir da völlig zustimmen, dass diese Widersprüche sich bis heute abbilden. Nämlich diese Abprüfbarkeit von Wissen und die Idee, dass, dass man dann zu dem einen Zeitpunkt das Wissen hat und es auch noch weiterhin behält, ist ja mittlerweile auch widerlegt und wir wissen, was träges Wissen ist, also Wissen, das ich nicht abrufen kann in der Handlungssituation. Das finde ich genauso spannend, vor allem deshalb, weil wir es ja eigentlich besser wissen und trotzdem haben wir zum Beispiel Debatten über Klausuren, die digital stattfinden sollen, die dann als Multiple Choice Klausur zum Beispiel oder eben wissensbasierte Klausur stattfinden, wo ja doch dahinter die Idee steht: Ich muss mir Wissen draufschaffen oder um im Bild des Trichters zu bleiben reinschaffen, um es dann in dem in dem Moment liefern zu können. Und das ist es vielleicht noch gar kein Wissen, sondern sind einfach nur Informationen und Fakten, weil Wissen ist es ja erst, wenn es verarbeitet ist und möglicherweise schon in der Handlungssituation verankert und damit auch bei mir innerlich verangetrat oder angedockt, wie du sagst. Und da sehe ich in der Tat denselben Widerspruch. Und weil ich auch vorhin schon sagte, es geht ja auch viel um Kontrollverlust oder Verantwortungsabgabe, Verantwortungsübernahme auf der Seite der Lernenden. Das ist, glaube ich, eben so ein Kernthema eines Lehr- und Lernkulturwandels, der irgendwie immer die ganze Zeit vor der Tür steht, aber nicht so richtig über die Schwelle kommt. Und wenn wir nach vorne blicken, hören wir ja zum Beispiel ganz viel von Bildung für nachhaltige Entwicklung und auch mehr partizipativen Austausch. Wir hören Future Skills, wir hören Problemlösefähigkeiten. Also was die Studierenden, ich bleibe jetzt mal bei Studierenden, aber letztlich auch SchülerInnen oder Auszubildenden benötigen, sagen alle, es geht nicht nur ums Fachwissen, es geht auch darum, selbst handlungsfähig zu sein, selbst exemplarisch zu arbeiten, aber eben auch Transferarbeit dann in 10, 20 Jahren erbringen zu können, weil ich gar nicht weiß, ob mein Wissen von heute dann überhaupt noch sinnvoll anwendbar ist, wenn ich mich gar nicht weiterentwickle. Und obwohl wir das alles wissen, verharren wir ja doch in unseren bekannten Strukturen. Und auch der Idee, dass alle im Gleichschritt durchgehen und der Idee, dass bestimmte Klausuren am Schluss zeigen, dass etwas bestanden ist. Und das sind zum Beispiel so Punkte, wo ich schon hinterfragen wollen würde, muss das so bleiben? Also ist das ein Bildungssystem, wie es zukunftsfähig ist? Und natürlich, das sehe ich auch, ist das schon ein sehr großes Fass, weil es eben sehr strukturell, sehr kennzahlenorientiert auf diesen ganzen Ideen aufgebaut ist und da wirklich an den Festen oder an den Säulen geruckelt werden würde. Aber ich finde auch, trotzdem muss man die Frage stellen, wenn doch nachweislich Lernerfolge viel nachhaltiger sind, wenn sie in handlungsorientierten Situationen angewandt werden konnten, und man ja auch nicht jedes Wissen nur als Training bezeichnen kann. Also der Vokabeltrainer mag in dem Moment vielleicht helfen, aber
0: deswegen habe ich immer noch keine Sprachkompetenz. Und so, glaube ich, kann man das ganz gut vergleichen. Ich würde ja gerne noch mal einmal so ein bisschen in deine konkrete Berufstätigkeit reingucken. Nämlich wie mhm. sieht so eine typische Arbeitswoche aus bei dir?
1: Meine Arbeitswoche ist immer untypisch. Also es gibt nicht die typische Arbeitswoche. Das liegt daran, als Professorin habe ich bestimmte Aufgaben, die sind fix dazu gehört auf jeden Fall die Vor- und Nachbereitung der Lehre, die Betreuung von Studierenden, Beratung, Korrekturen, Gutachten schreiben für Prüfungen, also das ist so ein fester Block, der ist stetig da und hat auch mit der Nachfrage der Studierenden an einigen Stellen zu tun, so Sprechstunden und ähnliches, aber Ansonsten ist je nachdem, kann mal eine Gremiensitzung stattfinden oder Ausschuss, kann ein Berufungsverfahren stattfinden, also was ja auch Gremiensitzungen in dem Sinne sind. Es kann aber auch eine Fachtagung stattfinden, auf der ich einen Vortrag halte. Das heißt, dann muss die zwei Wochen vorher dann ein Vortrag vorbereitet werden. Also sind die zwei Wochen vorher wieder ganz anders. Ein Aufsatz kann geschrieben werden und Austausch mit Kolleginnen ist ebenso Teil des Ganzen. Also ich würde sagen, die Wochen sind immer sehr voll, ja. Sie sind aber vielfältig zwischen Lehre, Forschung und Selbstverwaltung, wie auch eben Verwaltung von Projekten. Genau, und das es kommt noch dazu. Die übrigen sozusagen Zeitteile gehen zumeist für Forschungsprojekte oder Lehrprojekte oder halt Projekte irgendwelcher Art drauf, um es mal so zu sagen. Und insofern ist jede Woche tatsächlich anders Und dann gibt es immer noch mal die große Phase in natürlich der vorlesungsfreien Zeit und der Vorlesungszeit. Das heißt, wir haben jetzt einen Online-Studiengang in der Weiterbildung und sind nicht ganz so an die Vorlesungszeit mehr gebunden. Aber so dieses Gefühl für, es gibt dann die 14 Wochen, wie es vorher war mit Präsenzlehre, die ist natürlich immer noch mal anders gestaltet, als dann die Monate, in denen diese Termine wegfallen, zwar auch leere Thema ist, aber man doch noch mal ein bisschen selbstorganisierter am Schreibtisch oder an anderen Orten arbeiten kann. Ja, also eine Professur, würde ich sagen, ist hochgradig selbstorganisiert und braucht da eben auch eine gewisse ja, interessensgeleitete Selbststeuerungsfähigkeit, weil es gibt einfach immer sehr viel zu tun und meistens mehr, als die Woche Zeit hat.
0: Und wenn du jetzt mal vergleichst, die Professur vor Corona und jetzt die Professur in Corona, was sind so die gravierendsten Unterschiede und was würdest du dir wünschen, was bleibt?
1: Also den Aspekt der Selbstorganisation kann ich einfach nochmal betonen. Der ist nach wie vor immer sehr präsent und ist eigentlich während Corona genauso geblieben wie zuvor. In meinem Fall ist in, in der Corona-Zeit eben dadurch, dass ich jetzt an keinem Labor gebunden bin oder ähnlichem, sehr viel einfach am heimischen Schreibtisch im Homeoffice passiert. Dadurch, dass ich ja mein Lehrgebiet gut online abbilden konnte, war natürlich da ein enorm hoher Aufwand, das dann nochmal in diese Richtung weiterzuentwickeln. Aber letztlich ist es so gewesen, dass bis heute die Arbeitsweise ähnlich geblieben ist. Aber ich habe schon wahrgenommen, dass durch Corona eben der Vorteil, das nicht Zeit als Reisezeit zu verbringen, auf der einen Seite sich auch aufgewogen hat, dadurch, dass diese Zeiten natürlich nochmal zusätzlich mit Tätigkeiten gefüllt werden konnten. Einerseits war noch mehr Zeit für nochmal Verbesserung der Lehre und so weiter. Und auf der anderen Seite auch Aufsätze zu schreiben. Also es hat auch Zeit gebracht, um Anträge zu schreiben, Forschungsanträge vorzubereiten und dergleichen. Oder eben, wie jetzt auch in meinem Fall, dass ich mich dann dran gesetzt habe, ein Online-Buch anzugehen, eben, weil ich mir dafür dann auch die Zeit genommen habe, sozusagen, die nicht Zeit in der Bahn jetzt am Schreibtisch. Aber insgesamt ähm, habe ich den Eindruck, es haben sich die Tätigkeiten ausgetauscht, aber so die Stundenanzahl hat sich jetzt nicht verändert. Es ist aber intensiver geworden. Das kann ich unterschreiben, so wie man das auch manchmal hört. Es fehlen halt so die Wegminuten zum Mal durchatmen. Also von einer Videokonferenz zur nächsten, vielleicht nur mit einer fünf minuten pause ist dann doch auch manchmal der Fall. Und wenn das dann mehrfach die Woche passiert, ist das einfach schon temporeicher, obwohl es zeitstundenmäßig ähnlich ist wie davor. Du fragst, was ich mitnehmen wollen würde. Ich gebe zu, dieses vermehrte Arbeiten an einigen Stellen im Homeoffice finde ich auf der anderen Seite sehr produktiv, weil ich auch gemerkt habe, dass ich in einen, wenn bestimmte Sachen fertig werden müssen, musste ich mir vorher doch immer dezidiert ein, zwei Tage freischaufeln für einen Forschungsantrag oder dergleichen. Und dann hatte dieses Zuhausearbeiten immer so einen besonderen Rahmen. Und jetzt ist es viel routinierter geworden, dass dazwischen mal das eine Telefonat kommt, was dann aber nicht den Tag gefühlt, zerstückelt, sondern das ist dann dort und äh, konzentriertes Arbeiten vorher und nachher trotzdem äh, möglicher ist. Und das ist auch etwas, das würde ich mir wünschen nach Corona, dass so wenn es so einen Termin am Tag gibt, dass deswegen nicht davon ausgegangen wird, dass man wegen der Gremiensitzung jetzt nochmal extra Bahn fährt oder ähnliches, sondern dass es selbstverständlich ist, dass auch ganz in hybrider Weise zum Beispiel für manche Treffen eine Online-Beteiligung oder Online-Teilnahme möglich ist um einfach auch effizienter und effektiver arbeiten zu können und eben nicht nur bestimmte Rituale zu bedienen, die ja auch wichtig sind. Aber man kann das ja vielleicht selbst entscheiden, wann das einmal mehr Priorität bekommt und wann weniger. Ja, und das ist etwas, was ich in jedem Fall mitnehmen wollen würde, so ein bisschen die Großzügigkeit der virtuellen und der Präsenzteilnahme an bestimmten eben auch notwendigen und wichtigen Treffen, aber manche Treffen sind einfach auch wichtig, weil sie auf der Sachebene geführt werden müssen und nicht auf der Beziehungsebene und andere, da ist die Beziehungsebene viel stärker. Und da sehe ich auch ganz stark den Vorteil der Präsenzveranstaltungen vor Ort mit dem Kaffee, mit dem Keks oder der Weintraube.
0: Ja, da schließt du jetzt schon den Kreis wieder zur Beziehungsebene, womit wir ja auch am Anfang doch eingestiegen sind. und wir blicken sozusagen jetzt nochmal zurück mit meiner Abschlussfrage. Würdest du mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch in den Bildungsbereich zu gehen? Wenn ja, warum? Beziehungsweise wenn nein, warum vielleicht auch nicht?
1: Ja, spannende Frage. Die habe ich mir tatsächlich auch schon mal gestellt. Und ich habe mir gesagt, ich würde es wohl wieder so machen. weil. Aber andererseits... Jetzt würde ich meinem jüngeren Ich sagen, es gibt mehr Informationen, die man sich holen kann. Also vielleicht, das habe ich am Anfang nicht berichtet. Ich bin die Erste in meiner Familie, die studiert hat. Und insofern waren mir dann so manche Dinge außer vielleicht BAföG oder Ähnlichen noch nicht bekannt. Also dass es Stiftungen gibt, dass es Förderprogramme gibt. Das sind so Dinge, die hätte ich vielleicht gern gewusst. Heute gibt es ja auch so etwas wie arbeiterkind.de, was da einfach sehr stark unterstützt. Und das ist schon etwas, wo ich denke, da ja das wäre gut gewusst zu haben. Auf der anderen Seite war doch dieser, dem Bildungsbereich zu geneigt, so ich würde sagen, innere Antrieb war jetzt so genau richtig und der war da und ist da. Ich glaube, dem würde ich wieder so nachgehen. Und ich habe mir ja auch dann trotzdem zugestanden aus dem klassischen Lehramtsstudium, Magister danach draufzusetzen, beziehungsweise aus dem heraus die Promotion anzugehen, was ja eigentlich untypisch ist. Und ich würde diese ja abkürzenden Entscheidungen oder Entscheidungen in Ungewissheit, die es damals auch waren, klappt das, sind die Wege da oder auch eine Professur, die plant man ja auch nicht, kann man sich vielleicht wünschen oder avisieren. Und das sind alles so Entscheidungen, wo ich heute sagen würde, ja, es hat halt gut gepasst und ich würde es auf jeden Fall wieder äh, so machen. Umgekehrt denke ich mir, ich würde auch im Moment nicht alles wieder durchlaufen wollen, weil es gerade gut ist, wie es ist und aus diesen vielen Erfahrungen vielleicht noch viele schöne Dinge entstehen werden die nächsten 20 Jahre
0: und mehr. Vielen Dank, Kerstin, für deine Einschätzung und auch für dieses ausführliche Gespräch und für deine Einblicke auch in deine Arbeit. Ja, sehr gerne. Ich habe mich gefreut. Das war sie, die zehnte Folge meines Bildungsfrauen-Podcasts. Heute mit Professorin Kerstin Meyerberger zum Thema Agile Educational Leadership. Mir ist in diesem Gespräch einmal mehr deutlich geworden, wie groß der Spagat an manchen Stellen im Bildungsbereich ist. Tradierte und haltgebende Strukturen auf der einen, dynamische Anpassungsanforderungen und damit einhergehende Verunsicherung auf der anderen Seite. Eine große Herausforderung für Bildungsmenschen. Und zugleich ein Ansporn, weiter zu lernen und neugierig zu bleiben. Du möchtest deiner Neugier weiter folgen und weitere Einblicke in die Arbeitswelten von Bildungsfrauen erhalten? Dann schau gerne auf www.bildungsfrauen.de. Dort findest du weitere Folgen und auch Informationen, wo du den Podcast überall hören kannst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, deine Sabine.